1: 巴拉圭总统阿布多表示，已经确认将自印度采购200万剂的武汉肺炎疫苗，其他的疫苗也将陆续送达巴拉圭。他并且强调，巴拉圭不接受中国用疫苗进行外交勒索。而针对南美友邦巴拉圭总统阿布多公开表示拒绝中国疫苗外交勒索一事，外交部发言人欧江安在今天回应表示，有关各国人民的生命以及健康事项，本就不应沦为政治操作的工具。不仅巴国政府不接受任何疫苗。外交勒索，我国政府同样强烈反对任何以隐含附带条件的方式提供疫苗，来作为破坏台巴邦谊的手段。记者王兆坤的报道
0: 。巴拉圭总统府二十号推文指出，总统阿布多宣布将从印度采购两百万剂疫苗，印度令赠送的第二批十万剂疫苗预定二十二号自印度运出，其他疫苗也将陆续送达巴拉圭。阿布多还强调。巴拉圭不接受中国用疫苗进行外交勒索。外交部发言人欧江安表示，我国政府乐见在巴拉圭政府及各方的努力下，巴国陆续顺利取得所需的武汉肺炎疫苗。他说：“
2: 我们看到，面对疫情的蔓延，疫苗
3: 的取得不仅是一个公卫的问题，更是人道的议题。凡有关各国人民的生命跟健康的事项，本来就不应该沦为政治操作的工具。”不仅巴拉圭政府不接受任何的疫苗外交勒索，我国政府同样的强烈反对任何以隐含附带条件的方式提供疫苗，来作为迫害台湾跟巴拉圭邦谊的手段
0: 。欧江安强调，未来我国将继续秉持同舟共济精神，结合理念相近国家的力量，共同捍卫民主自由制度，协助巴拉圭对抗疫情蔓延，并促进国家永续发展。外交部日前重申，台巴邦谊稳固。外界所谓断交之类的说法，全都不是事实。中央广播电台记者王兆坤台北采访报道
1: ：疫苗公费接种的对象在放宽。中央流行疫情指挥中心指挥官陈时中在今天宣布，从23号开始开放第五、第六类的对象接种，而其中涵盖领有居留证的外籍移工，且若机构内达到一定人数愿意接种，就会安排医护人员到机构内施打。记者刘品希的报道。
2: A c 疫苗公费接种打气不佳，目前国内共有三十多万剂疫苗，但是公费开打一个月，接种人数只有三万四千多人。疫情指挥中心持续扩大开放施打对象。指挥官陈时中二十一号下午在疫情记者会中宣布，四月二十三号起开放第五、第六类对象接种。第五类对象包括五万名警察、宪兵等维持社会运作的必要人员。第六类则是二十万名安养养护。日间照顾、社服等长照机构的工作人员、居服员、社工人员，还有受照顾者，其中也包括在机构内持有居留证的社服类移工，但不纳入家户内的看护工。扩大开放后，加上已开放的第一到第四类，总计开放对象达八十六点八万人。陈世忠指出，为了方便长照机构内的工作人员跟受照顾者施打，指挥中心会调查机构内的施打意愿。如果人数够多，就会安排医护人员到机构内提供接种服务
1: 。当然会安排，哈，有一部分做一定的量，哈，那我们就到那边去给他打。因为这样子大量的出来也是一个不方便。第一个，我们现在公布，大家就马上要调查各个机构的需求有多少人哈，那人有一定的量，那我们就会
0: 派人去打。
2: 陈时中再次强调，从科学证据上来看 ，A Z 疫苗的副作用相对少，安全性绝对没有比较差。各国元首施打疫苗以 A Z 疫苗居多，有二十几个国家地区的领导人都接种 A Z 疫苗，接种 B N T 疫苗的元首只有五位，施打其他厂牌疫苗的元首数量更是相对少。呼吁国人对 A Z 疫苗要有信心。此外，以色列已经有八成民众完成疫苗接种。以色列政府日前已经宣布解除口罩令。媒体询问台湾疫苗接种率到何种程度才能够免戴口罩或是解封？陈时中说，等国内疫苗打到一定程度时，也会放宽强制戴口罩的规定。他认为很快就可实施，但即便不强制，也还是会建议民众戴上口罩。杨广记者的聘息在台北的采访报道。
1: 而至于两名的国际航空货机机师染疫，至今仍在进行疫调以及接触者的检验。目前已经知道有168名接触者当中， 132人 p 下检验都是阴性。陈时中表示，从检验的结果来看，两人都是本土感染的可能性是微乎其微，但是还需要等到所有接触者的检验结果出炉，才能够进一步的判断。同时，疫情指挥中心在今天也公布了国内新增4例的境外移入 COVID-19 的确定病例，分别是从。伊诺斯诺伐克、印尼以及菲律宾入境，而这是首次有斯诺伐克境外移入的病例。教育部将从几位开始启动大专校园学生双语化学习计划。部长潘文忠在今天表示，教育部在蔡英文总统倡导“ 2030双语国家”的政策之下，从大学部分优先进行了重点培训，非常关键。而预计未来四年将投入新台币25亿元以上的预算，透过重点培育以及普及提升两大主轴，整体提升国教国际的竞争力。记者陈国维的报道。根
4: 据教育部与英国文化交流协会进行的调查显示，台湾高三生目前有 21% 达到欧洲语言学习教学评量共同参考架构 （CEFR） 的 B2 流利以上等级，也就是有五分之一的高三生具有上全英语课程的基本能力。而师资方面，已经有近 7,000 名大学教师具备全英语的授课能力。教育部长潘文忠表示，和国际沟通是未来非常重要的能力，英语一定是通行的。语文从九月启动的大专校院学生双语化学习计划，将以重点培育及普及提升两大主轴，强化学生英语力。预计在
5: 二零二一到二零二四啊，会投入超过二十五亿的预算，协助学校延揽国际的教学人才，也希望能够协助学校建立全英文教学的这个制度。那另外啊，也会来引进更多的 TA， 就是教学助理啊。那么也设立奖助学金，跟投入呃相关
4: 的资源啊，来建制这个全英语教学的软硬体的这个环境。教育部指出，将择优挹注具国际竞争力的大专校院，转型为双语标杆学校，或将专业领域学院转型为双语标杆学院。预计二零二四年达到三所双语标杆学校，二零三零年达到六所双语标杆学院，则期盼。在二零二四年达到十八个，二零三零年达三十个。教育部说明，相关绩效目标设定以学生表现为关键指标，例如到二零二四年，标杆大学与标杆学院至少要有百分之二十五的大二生英文听说读写达到 C F R B two 以上的流利金手等级，同时全校至少有百分之二十的大二生与硕医生在其当年所修学分中的百分之二十以上为全英语课程。这三个比。比例到二零三零年都要至少达到百分之五十。至于在普及提升方面，目标二零二四年至少二十所大专校园的英语课采全英语授课比例达百分之三十以上；到二零三零年则为至少四十校英语课采全英语授课比例达百分之八十以上。另外，将鼓励学生修读全英语课程，致力到二零二四年全国有百分之五的大二级硕医生修读一门以上的全英语课程，以及二零三。今年有至少百分之十的大二级硕医生修读两门以上的全英语课程。中央广播电台记者陈国维台北采访报道。
1: 国际特色组织在今天发表了《2020全球死刑报告》出，指出执行死刑的国家相较于2019年是大幅降低了 26% 是近十年执行次数最少的一年。但是仍有18个国家共执行483次的死刑，其中也包含台湾。此外，台湾在去年新增的五个死刑判决当中，有四人的年龄都在30岁以下。人群团体也提醒政府跟社会大众，应积极关注死刑判决年轻化的。《趋势》记者林永清的报道。
3: 国际特赦组织台湾分会二十一号召开记者会，公布二零二零全球死刑报告。秘书长邱依玲表示，死刑在国际间被使用的次数逐年减少，二零二零更是近十年来执行次数最少的一年。台湾则是在去年四月一号恢复执行死刑，枪决死囚翁仁贤。而去年即使在疫情笼罩下，仍大量使用死刑的国家前五名，分别是中国、伊朗、埃及、伊拉克及沙地阿拉伯。中国跟低。用死刑来打击 COVID-19 防疫相关的犯罪行为。废除死刑推动联盟法务主任林慈伟指出，台湾去年新增五个死刑判决，其中有四人年龄都在三十岁以下，最年轻的只有二十一岁。台湾法院似乎已判决限缩了年轻人可能比较有发展性的空间，呼吁各界正视死刑判决年轻化趋势。林慈伟说：“这个其实在提醒
4: 我们一件事情，是说年轻化。”我们以往好像都以为说年纪比较轻，好像给人家有比较有未来性，比较有进展性，比较有空间。但看起来台湾的法院至少在去年二零二零年这四个案例里头，限缩了这个空间。
3: 司改会常务执行委员高扬辉律师表示，台湾已将两公约国内法化，但台湾目前仍未废除死刑，也持续允许死刑判决宣告与执行。从二零一五年迄今，台湾有三十九位死刑犯先后向马英九、蔡英文总统提出赦免请求，但都没有下文。公正公约明定死刑犯有请求赦免的权利，因此他认为台湾政府应修法增定死刑犯请求赦免的要件、程序及审议方式等事。向，并告知死刑犯相关办理进度。监察委员暨国家人权委员会委员叶大华回应：，作为主要践行国际人权公约的独立机关，一定支持国际废除死刑的终极目标。但因《公正公约认责议,议定书》还没有国内法化，因此目前我国还是采取逐步废死的政策。过去和现在进行中的几起频繁案件，人权会都有提醒法务部，应就判决执行的瑕疵提出通盘检讨。未来也会持续关注死刑判决年轻化状况。央广记者林永清采访报道
1: 。阿部长蔡清祥在下午的时候被问到了目前法务部对于废死的态度，他表示，逐步废死的政策没有改变，但是现行法只有死刑的规定，法布部会以最严格审慎的态度来依法执行。蔡清祥说
6: ：“我们逐步废除死刑的一个政策啊，并没有改变。”啊，那现行法还是有死刑的规定啊。那我们呃，只能够用最审慎的态度啊来加以审查啊。如果所有的救济程序啊都有已经没有了话，当然我们还是要依法来执行。不过我们会采取啊最严格、最审慎的态度啊来依法执
1: 行。在外地消息放屁，就在乌克兰跟俄罗斯的紧张情绪升高之际。乌克兰总统。泽伦斯基在20号邀请俄国总统普京到战事的所在乌克兰东部会面。最近几个礼拜，乌克兰政府军跟控制乌克兰东部的两处区域的亲俄分离主义分子之间的对抗情势升高，引发了各界担心，当地长期以来的冲突将会大幅的加剧。乌克兰跟其西方盟友已经发出了警告，并且指控俄国在乌克兰北部及东部边界集结了大批的军力。泽伦斯基在向乌克兰全国发表的演。演说当中表示，乌克兰及俄国的谈判人员最近讨论了双方官员前往冲突前线的计划，以评估冲突以及违反停火协议的情形。而欧盟在十九号的时候也估计，在和乌克兰外交部长会谈期间，乌克兰边境沿线的俄国部队的数量已经超过了十万人。而这场已经夺走一万三千人性命的。冲突从今年开始到目前，已经造成有三十名的乌克兰士兵的死亡，相较于二零二零年全年共有五十人死亡。美国中央司令部司令麦肯锡在21号表示，美国计划召开会谈，讨论美军从阿富汗撤离之后，部分部队重新部署到邻国的相关的事物。美国总统拜登已经承诺要在六个月内撤走最后一批驻阿富汗的美军，主要在终结美方从2001年9月11号恐怖攻击事件之后进驻阿富汗以来长达20年的介入。而目前驻扎阿富汗的美军部队人数大约在2500人左右，驻阿富汗由美国主导的联盟担心，一旦美军撤离的话，盖达以及伊斯兰国等在阿富汗境内运作的极端主义组织，恐怕将会东山再起，而遭到削弱的阿富汗政府将无力阻止。麦肯锡并且指出，国防部正在研究从邻国持续的监控，甚至可能攻击这些组织的选项。同时，麦肯锡也警告说，有些国家可能还是相当的遥远，到时候将需要重大的法案来处理这种类型的资源，因为有大量东西需要装卸。目前我们完全没有这类的协议。以上新闻由陈子华编辑播报，这里是中央广播电台台湾之音。台铁太鲁国号408次列车撞上坠落轨道的工程车辆，成49人死亡， 2 0 0多人受伤。肇事者李义祥被依照过失致死等罪起诉，但是依照现行的刑法，过失致人于死，最高只能够判刑5年的有期徒刑。法务部提出刑法修正草案，以不同的情节加重刑责，最高可以判处10年的有期徒刑。记者欧阳梦平的报道。
5: 近年，包括八仙城报、围观大楼倒塌及日前发生的台铁泰鲁格号事故，都造成严重死伤。但依照现行刑法，过失致死无论涉及多少人命，都处五年以下有期徒刑，被批评刑责过轻。法务部因此召集刑法研修小组研议，提出刑法第一百八十三条及第两百七十六条修正草案，并立即送进行政院审查。法务部长蔡清
6: 祥说：“我们就立即啊收集。”啊，各国的立法例，那我们的同仁啊，利用周末时间呐、啊，啊，做一个整理，然后提出一个呃新修正的条文，那昨天就送到行政院，啊，那所以行政院今天很快的就做一个审查，啊，那目前呢、啊、是朝着就是是分啊不同的层级啊，啊，受损害的程度啊。来做不同的处罚
5: 。蔡清想感谢行政院审查通过，并预计在二十二号提报行政院会讨论。他希望能够尽快送到立法院审议，尽速实施。根据现行刑法第两百七十六条规定，因过失致人于死者，处五年以下有期徒刑、拘役或五十万元以下罚金。这次修法将增定过失致人于死，情节重大者，处一年以上七年以下有期徒刑；情节重大且。因而致三人以上于死者，处三年以上十年以下有期徒刑。另外，现行刑法第一百八十三条规定，侵附或破坏现有人所在之火车、电车或其他供水。路空公众运输之舟车、航空机者，处无期徒刑或五年以上有期徒刑；因过失犯前项之罪者，处三年以下有期徒刑、拘役或三十万元以下罚金。这次修法也增定，如果因此致人于死者，处无期徒刑或十年以上有期徒刑；致重伤者，处无期徒刑或七年以上有期徒刑。过失犯若情节重大，处五年以下。有期徒刑、拘役或五十万元以下罚金。中央广播电台记者欧阳梦萍在台北采访报道
1: 。为迈向二零二五非核加权，民进党积极推动能源转型。兼任党主席的蔡英文总统今天在中常会上表示，维持绿电稳定供应是很大的挑战，政府必须建构一个国家队，整体技术以及相应的基础建设都是必须要做的事，这是民进党要承担的责任。记者刘玉秋的报道。
7: 民进党诉求2025非核家园，喊出能源转型目标为 50% 燃气、30% 燃煤与 20% 再生能源。民进党中常会21号邀请中央大学资讯电机学院院长林法正，以台湾推动非核家园与能源转型之必要性。何安。减探绿能供应链回题进行专看报告。民进党发言人周江杰会后转述，兼任党主席的蔡英文总统听取报告后的才是指出，无论是储电或是社会电网，都是朝稳定发电，但维持绿电稳定供应是一个很大的挑战。周江杰转述说：“这
1: 个工程是持续，而且也是相当艰辛的挑战。我们必须要建构一个国家队。”对整体的技术及相应的基础建设部分是必须要做的。
7: 总统提到，政府已尽力维持绿电稳定供应，从二零一六年开始就已进行，但是后面的路还很大，要做的事情也很多，更困难。这是民进党必须承担的责任。同时，总统也指示，针对林法政所提出的专案报告，可供行政院参考，让政府未来要做的能源转型布局的更完整。另外，为了跟进八月二十八号四项公投案而举办的台湾政进部向您报进度的施政说明会，根据转述，民进党秘书长林奇耀在中常会上的党务报告指出，将配合府院的节奏，目前还不用急着启动，预计在五月十五、十六号再向地方举办说明会。中央广播电台记者刘秋采访报道。
1: 而因应民进党两年一度的党职改选在明年的五月登场，民进党中常会在今年也通过修正了党职人员选举办法，放宽现行党员选举权以及被选举权的入党期限，由入党连续满两年改为一年，鼓励年轻的党员以及新党员紧速参与党务的运作。也因此，在今年五月之前入党就可以参加明年的民进党职党改选，预料将会掀起党内各派系激烈的布局。而4月22号世界地球日高峰会，美中领导人都将参加。国民党主席江启臣在今天在国民党中常会表示，美国邀请全球重要的国家领袖举办世巡峰会，再次证明了气候议题不但是台湾无法回避的立即危机，也是国际外交策略上的重要的吸力点。他也宣布，国民党智库将在5月28号举办第三场的2030愿景台湾论坛，聚焦环境、气候变迁等议题。记者王维婷的报道。
8: 4月22号，世界地球日高峰会将举行，美国总统拜登、中国国家主席习近平等世界各国领导人都会参加，讨论气候变迁议题。国民党主席江启臣21号在国民党中场会表示，蔡英文总统今年的元旦谈话曾表示，会找出最符合台湾未来永续发展的气候治理路径。但是，台湾正饱受干旱，政府的气候变迁政策仍停留在工整的辞藻，实际作。为令人失望，江启臣表示，气候治理已经成为国际外交主轴。在美中对峙的情况下，气候议题成为两国仅存的共识，再次证明气候议题是台湾无法回避的危机，也是国际外交重要的失力点。江启臣说，政府应该投入更多资源，研拟各项政策，负起地球公民的责任，拓展台湾气候外交。江启臣说。
0: 在美国与中国大陆对峙的现状底下，气候议题俨然成为剑拔弩张之间仅存的共识。明天四月二十二日是世界地球日，美国拜登政府更邀集全球重要的国家领袖举办世讯峰会，再次证明气候问题不但是我国无法回避的立即危机，也是我国国际外交策略上的。重要实力
8: 点。江启臣表示，依据现行的能源转型规划，到2025年时，尚有百分之八十的电力来自于天然气及燃煤化石燃料的火力发电，排碳量偏高。要如何因应国际对减碳的贸易关税压力，政府不应该毫无准备与应应。国民党中常会今天也邀请财团法人环境品质文教基金会董事长谢英士就气候变迁与民主发表专题演讲。谢英士表示，民进党执政后，公民团体声音日渐微弱，环境议题逐渐消失，但是他也没有见到国民党提出能源配比具体政策。江启臣听取演讲后表示，国民党智库将在5月28号举办第三场“ 2030愿景台湾论坛”，聚焦环境、气候变迁等议题。现今环境与经济要相互结合，应从此思维延伸政策与配套措施。中央广播电台记者王维婷采访报道
1: 。欧洲联盟在今天清晨就欧洲气候法达成了协议，而根据这项新法。欧盟将致力于在这十年，也就是2030年结束时，将温室气体的净排放量减少一半以上。而这项协议的通过非常及时。美国政府主办的世界领袖气候高峰会即将在22号及23号举行。欧盟和其他全球主要国家将推升他们保护地球的承诺。而这项欧洲气候法判定了架构，将成为。欧盟制未来十年跟气候相关规定的指针，主导欧盟迈向在2050年达成近零排放的目标。而这项法律如果获得了全球的通过，将限制全球气温升高的幅度不得比工业革命前的水准超过摄氏 1.5 度，并且避免气候变迁最恶劣的冲击。而这项协议仍然需要获得欧洲议会以及各国政府的正式同意。这项法律的目标是要将泛欧盟地区的。温室气体净排放在2030年的时候，最少要比1990年的水准减少 55% 取代了先前只减少 40% 的目标。而在2019年的时候，欧盟的碳排放量已经比1990年减少了 24% 俄罗斯总统普京将发表国情咨文演说，普京的头号批评者。纳瓦尼的支持者打算在全国各地发起大规模的示威抗议。遭到囚禁的纳瓦尼健康恶化。路透社报道，福田先前表示，这场在国会两院发表的演说将聚焦于促进经济成长的计划。外国制裁、低油价以及 c o v i d 1 9疫情等因素严重冲击了俄国的经济。普京在当地时间21号的中午展开演说的同时，位于远东的海森威示威者预计率先展开第一波的示威活动，以声援44岁的纳瓦尼。纳瓦尼已经绝食三个礼拜，健康状况严重的恶化。这将是双方的摊牌。先前支持者纳瓦尼的示威活动都已经被武力驱散，而且有数千人遭到逮捕。俄国当局已经警告21。一。背的细微是非法活动。纳瓦尼在去年遭到神经毒剂下毒之后送到德国救治，而俄国当局否认主使。纳瓦尼在今年二月因为违反就有挪用公款案的缓刑条件，遭到判刑两年半。纳瓦尼表示，这些罪名都是出于政治的动机。美国前警官肖文以膝盖压住非裔男子。费诺伊德颈部致死，遭控二级谋杀等罪。陪审团在今天做出了裁决，肖文谋杀以及过失杀人罪成立。而美国总统拜登表示，这是美国对抗种族歧视的巨大一步，但是他指出，我们不能够停在这里。他并且呼吁正面引起系统性种族的歧视，以及存在于警察执法跟美国司法体系等种族的不公。接下来进行今天的前进新南向。
4: 前进，新南向。
1: 针对民进党立委洪胜汉指出，在制造业当中，一共发生职灾导致失能死亡的比率比本劳高出了两倍，而且劳简的时候带着中介，一共根本不敢说实话。劳动部长许明春今天在立法院答讯时承诺，以后劳简将会有非中介同意到场，并且将在一个月之内提出改善报告。记者杨文君的报道。
9: 法院卫环委员会二十一号邀请劳动部长许明春、卫副部长陈时中就智能化治安、公安及公安总体检与灾害后危机处理及救济报告并备询。民进党立委洪胜汉指出，上周委员会初审通过职灾保险及保护法，但针对移工的职灾失能死亡率却未有相关配套。在制造业中，移工发生职灾导致失能死亡的比率，竟比本劳高出。两倍，监察院就算提出纠正后，也都未出现改善。且实际到工地视察后，发现工厂中的危险警示标语都没有移工熟悉的文字。洪生汉也提到，就算劳动部有到场劳检，但都没有配上通译人员。如果找中介一同前往，移工更加不可能实话实说，导致劳检效果不佳。对此，许明春回应。目前只有个案发生职灾才会配上通译人员去了解，针对老检并未配有通译人员一事，未来将会要求相关业务单位需要配上非中介的通译人员前往老检。他说
0: ：“文这没这部分没有问题哈，我
3: 想针对文章的建议是很好的一个呃做法。我们未来在工地现场，如果他有移工的话，我们也我会要求。”呃，老检人
0: 员要会同哈、哦、非中介的通译人员到场
9: 。许明春也当场承诺会在一个月内提出相关配套，另外针对减少义工值灾的问题，也会在一个月内提出报告。中央广播电台记者杨文军台北采访报道
1: 。二零二一新加坡华语电影即将在三十号登场，这也是疫情以来第二度的举办活动，是在线上以及实体双轨进行，而其中。导演第一次的特别单元将聚焦于陈玉勋等三位资深导演的首部长片作品。新加坡华语电影节是由新加坡电影协会、新耀社科大学联合主办，将在4月30号到5月9号举行。放映来自于台湾、马来西亚等地的24部的长片跟21部的短片。今年还规划了导演第一次的特别单元，聚焦三位1960年代出生的台湾导演以及他们的首部长片作品。除了放映电影，将在五月九号的时候举办线上讲座，邀请三位导演讨论他们那个时代的导演特质，以及分享拍摄首部电影的甘苦谈。以上新闻由陈子华编辑播报，这里是中央广播电台台湾之音。